0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fey.
1: Schön gut, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video äh, der Mehrgeschäft-Station. Ich möchte gerne in diesem Video äh, mit euch hierüber sprechen. Nebenberuflich ein Business aufbauen, denn das ist was, was anscheinend vielen so unter den Nägeln brennt. Das sind offenbar viele von euch in dieser Situation, weil wir da viele, viele Fragen so gekriegt haben. Also, reden wir darüber. Dazu habe ich mir Gedanken gemacht und ich würde sagen, let's go. Ja, also ein Business nebenberuflich aufbauen, oder also sagen wir mal nebenher aufbauen. Die Frage ist, geht das überhaupt? Schauen wir uns mal an die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist wahrscheinlich relativ schnell beschrieben. Sie kann sein, du hast entweder einen Job, auf den du auch angewiesen bist, weil du da noch Geld draus generierst, für dich, zum Leben. Oder du hast sonstige Zwänge, die es dir gerade nicht erlauben, deinen Traum zu leben vom eigenen Unternehmen. So, das heißt also, du hast da Zwänge, du hast einen Rahmen und kannst da nicht einfach raus. Ja, also, ähm, ich schreibe das mal hin. Da raus... Daraus ist gerade nicht. Ja, ist nicht. So, die Zwänge, der Rahmen sind da. Goldene Handschellen, whatever. Und deswegen, wenn du dennoch dir was selber aufbauen möchtest, dann ist ja nur die Lösung, das Ganze nebenher zu tun. So, und nebenher ist... Ähm kann Nebenruf sein oder was immer, nebenher ist nun mal einfach nebenher, nicht mit vollem Fokus, sondern ähm, zumindest mal zeitlich beschränkt. Die Frage Nummer eins ist, geht das überhaupt? Geht das? Kann man sowas nebenher aufbauen? Meine Antwort ist, ja, das geht, dauert natürlich länger, das ist völlig klar, aber es ist ähm, irre viel Disziplin dafür nötig, das hinzukriegen. Und da ich sage, ja, es geht, verrate ich dir jetzt, wie ich das machen würde. Ich habe mich hingesetzt, mit dem Weißblatt Papier genommen überlegt, so ganz grob, welche Schritte würde ich durchgehen? Und Schritt Nummer eins ist ja immer so, ist wieder das Thema Nische-Markt. Dass wir uns überlegen, okay, womit überhaupt, in welcher Branche, in welchem Markt, in welcher Nische würde man das Ganze angehen. Jetzt ist dieses Video nicht dafür da, dir zu sagen, wie du eine Nische oder einen Markt herausfindest. Aber... Ich habe letztens ein Video rausgebracht, das habe ich glaube ich genannt, keine Nische, kein Markt, kein Problem. Irgendwie so, oder keine Idee, kein Problem. Das können wir auch mal hier verlinken, das kannst du dir ansehen hier bei unserem Kanal. Und ähm, da erkläre ich das, insbesondere erkläre ich dort drei Dreiecke, wie du anhand von drei Dreiecken vorgehen kannst, um Nische, Markt, genaue Aufgabe sozusagen dein Business für dich zu definieren. Und wir haben gesagt, in diesen drei Dreiecken gibt es einmal für dich das Thema Branche. Also in welchen Branchen bist du aktiv? Dann äh, in dieser Branche für welche Zielgruppe? Und dann welche Fähigkeiten hast du? Ähm, ne, also ich habe jetzt nicht den Anspruch darauf, dass du es lesen kannst, sondern ich wollte es nochmal in Erinnerung rufen. Und dann habe ich gesagt, da wo sich diese drei Dreiecke treffen, wo sich die Spitzen treffen, da ist hier für dich der Punkt, wo du sagst, da ist deine Positionierung, und da kannst du starten. Das heißt also auch, wenn du noch keine Idee hast für Markt, für Nische, für Branche, für dein Geschäft, mit dem du überhaupt starten möchtest, in dem Video findest du die Anleitung. Das würde ich jetzt auch wieder hier so machen. Das heißt, ich würde damit mir eine Nische, einen Markt, eine Branche raussuchen für eine spezifische Zielgruppe, die einen spezifischen Engpass hat, den ich lösen kann. So. Dann das zweite, was ich sage, ist, starte, insbesondere wenn du es nebenberuflich machst, starte mit einer Dienstleistung. Denn eine Dienstleistung bietet dir wirklich viele coole Vorteile. Vorteil Nummer eins ist, mit einer Dienstleistung zu starten, ist sehr kostengünstig. Niedriges Investment nötig, nicht viel Investitionen nötig. Ähm, außerdem ist es ein, ein toller Weg, um irre viel zu lernen. Dinge zu lernen, die im Unternehmertum wichtig sind, wie Vermarktung, wie Angebotskreation, wie ähm, Marktforschung und, 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 und Zielgruppenverständnis zu entwickeln, genau herauszufinden, okay, welche Engpässe hat eine Zielgruppe, welche Bedürfnisse, Needs hat meine Zielgruppe und einfach unternehmerische Erfahrung zu sammeln. Und der dritte Vorteil von Dienstleistungen ist, du kannst relativ schnell gut Luft unter den Flügeln kriegen, bedeutet relativ schnell viel, oder ziemlich sehr brauchbaren Umsatz zu generieren, um damit zu leben. Denn der Punkt ist doch der, dass du es ja nur deswegen nebenher machst, weil du so auf diesen Absprungpunkt wartest. Ja? Das heißt, du bist, du hast hier dein, dein Einkommen, das ist dein Job, das ist, das ist prima, das brauchst du auch. Ne? So also ein gewisses Euro-Level, was du brauchst. Und die Idee ist ja, dass du dein Business aufbaust, das beginnt irgendwo ganz unten, und dann irgendwo gibt es diesen Punkt, wo sich diese zwei Linien hier kreuzen wo du sagst, okay, cool, jetzt bringt mir mein, mein, mein eigenes Geschäft, ähm, auch Euro, mehr Geld ein oder zumindest mal genauso viel Geld ein wie meine derzeitige zum Beispiel Angestellten-Tätigkeit. Und das hier ist der Punkt, an dem du dann für dich die Entscheidung treffen kannst, wage ich den Absprung und gehe jetzt in die Vollselbstständigkeit, kündige meinen Job oder... Befreie mich von meinen anderen Zwängen, die mich zurückhalten, weil jetzt konzentriere ich mich voll auf, meinen, auf mein Business oder machst es weiter nebenher. Aber auf diesen Punkt steuerst du ja zu. Und mit deiner Dienstleistung ist es aus meiner Sicht recht leicht, zu diesem Punkt zu kommen. Nochmal, ich bin nicht der Dienstleistungspapst. Ich habe selber ja genug Unternehmen und auch hatte Unternehmen, die im Bereich physischer Güter waren. Auch E-Commerce, wirklich viel gemacht, Versandhandelsunternehmen. Ähm, das hat ja nichts mit Dienstleistungen zu tun. Dennoch sage ich, Unternehmertum ist eine Reise und diese Reise kannst du in verschiedene Etappen unterteilen. Und auch wenn deine Idee ist, du möchtest irgendwann mal, keine Ahnung was, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, eine eigene Skateboardmarke rausbringen und wirklich eigene Skateboards herstellen und das ist irgendwie dein Traum oder Surfbretter oder was weiß ich was. Einfach physische Güter produzieren, wo einfach auch mal Geld für nötig ist, weil du Rohstoffe einkaufen musst, weil du Materialien einkaufen vorhalten musst. Maschinenpark dir vielleicht aufbauen muss, wo wirklich fett Investitionen für nötig ist, dann sage ich nicht, schreib diesen Traum ab. Ich sage nur, mach den doch in Phase 2 deiner unternehmerischen Karriere. In Phase 1 startest du mit einer Dienstleistung, um wichtige Erfahrungen zu sammeln und vor allen Dingen auch Geld einzusammeln, das du vielleicht auch brauchst, um in Phase 2 mit deinem Haupttraum richtig durchzustarten. Deswegen sage ich, starte mit einer Dienstleistung. Das ist easy und das ist günstig. Hm, Jetzt kommt Punkt 3. Bei Punkt 3 sage ich, erstelle dein MVP. Das ist etwas, was wir bei mehr Geschäft auch immer empfehlen. In unserem Coaching, im Business Builder, sagen wir, entwickle dein MVP. MVP steht für Minimum Viable Product. Das ist, ich versuche es mal halbwegs schlau zu übersetzen, die Minimum-Variante deines Angebots. Ja, es muss nicht zwingend ein Produkt sein, ein Angebot, müsste man eigentlich korrekterweise sagen. Die minimum Minimumvariante, bei der du sagst, okay, das ist das Minimum, was ich brauche, damit kann ich jetzt rausgehen und Kunden gewinnen und sie damit zufriedenstellen und ihnen damit helfen, von A nach B zu kommen, ihnen damit helfen, Ergebnisse zu erreichen. Warum MVP? Warum die minimum Minimumvariante davon erst einmal ins Leben rufen? Warum nicht direkt das perfekte Angebot kreieren? Zwei Gründe. Erstens, Unperfekt zu starten ist immer noch viel besser, als in Perfektionismus zu sterben. Zweitens, wenn du unperfekt startest, startest du und wirst im, im Lauf, im, im, im Galopp sozusagen, in der Arbeit mit deinen Kunden, so viele wertvolle Erfahrungen sammeln, die du dann nutzt und in die Optimierung deines Angebots steckst. Du lernst also im Boeing wahnsinnig viel und entwickelst so erst das Angebot. Guckt ihr alle großen Unternehmer an, die sind auch nicht nachts wach geworden und sagten, boah juhu, jetzt habe ich die Idee, ich muss, hier, ähm, ich muss hier den Mac bauen oder ich muss äh, Word, äh, ja, Microsoft Word äh, muss, ich, muss ich in die Welt bringen. Sondern es sind Prozesse gewesen, die sind entstanden. Iteration, also Entwicklung aus etwas heraus. Und deswegen starte unperfekt. Und entwickle ein Angebot, was gerade so ausreichend ist, dass du sagst, damit blamierst du dich nicht und damit hilfst du auch den Kunden tatsächlich. Okay? Das ist MVP. Ähm Dann, wenn du das hast, kommt Schritt 4. Und das ist auch etwas, was wir in unserer eigenen Mehrgeschäft-Methode auch in unserem Coaching, so intensiv praktizieren und auch unseren Kunden sagen. Und das ist die Marktforschung. Marktforschung klingt so, so trocken und langweilig, aber ist so irre spannend und spaßig und auch gewinnbringend, weil du damit schon Geld verdienst. Aber dazu jetzt mal meine Erklärung. Marktforschung, was meine ich damit? Nun, rede mit 50 plus, also mindestens 50 Menschen aus deiner Zielgruppe. Also mindestens 50 plus Menschen aus deiner Zielgruppe ähm, solltest du zum Beispiel telefonisch interviewen. Und das ist auch der Aufhänger. Du, du kontaktierst die nicht, weil du sagst, guten Tag, ich habe hier ein tolles Angebot, wollen wir mal reden. Sondern du kontaktierst die, weil du sagst, guten Tag, ich bin neu und ich möchte gerne in diesem Bereich Fuß fassen. Da bin ich Expertin, bin ich Experte oder entwickle mich dahin. Und ich möchte gerne mit Menschen aus meiner Zielgruppe sprechen, um, um mehr tun zu lernen, um Verständnis zu entwickeln. Wären sie so lieb, wärst du so lieb und, und hilfst mir und leist mir mal fünf Minuten deiner Zeit. Und du wirst feststellen, dass du damit große also du wirst offene Türen einrennen, weil Menschen wollen helfen. Wenn du sagst, ich brauche mal bitte Ihre Hilfe, das ist meine Idee, hätten Sie da mal vielleicht fünf Minuten für mich, ein bisschen Sparring, ein paar, ich würde gerne einfach ein paar Ideen mit Ihnen tauschen, ob das so relevant und ob das interessant ist, was ich vorhabe. Und Ihre Engpässe würde ich gerne kennenlernen, um meine Zielgruppe besser kennenzulernen. Und du musst feststellen, wirklich viele Menschen sagen, ja klar, das können wir gerne mal machen, weil Menschen wollen helfen. Marktforschung bedeutet also, du sprichst mit Menschen aus deiner Zielgruppe, aber mit einer repräsentativen Masse, mit einer validen Datenmenge. Und die valide Datenmenge geht los bei 50 plus Menschen, denen du in einer Art Interview dieselben Fragen stellen solltest. Was würde ich an deiner Stelle herausfinden wollen? Pain and Pleasure. Das ist ja immer wieder das Gleiche. Welche Pain-Points und welche Pleasure-Points haben Sie? Ne? Also Pain ist, welche Engpässe, welche Schmerzpunkte haben Sie? Weg von. Und Pleasure heißt, welche Bedürfnisse, welche Needs haben Sie hinzu? Was wollen Sie? Welchen Schmerz wollen Sie vermeiden? Welches Ziel wollen Sie erreichen? Das würde ich versuchen so, 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 intensiv herauszufinden, weil das dir helfen wird, dein Angebot zu verbessern und deine Zielgruppe zu verstehen und damit auch hinter besser in der Vermarktung zu werden und im Marketing. Jetzt ist die Frage, okay, sehr interessant, woher soll ich denn diese 50 Menschen bitte kriegen? Ja, also wo, wo finde ich die denn? Nun, das... Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da haben wir natürlich auch bei uns im Coaching und Business einen ganz klaren Prozess für entwickelt, der wahnsinnig gut funktioniert. Aber nur mal so ein paar Ideen, die du machen kannst, ist natürlich Nummer eins Online-Recherche. Das geht insbesondere bei ähm, B2B-Zielgruppen sehr, sehr gut. Ja? Also, keine Ahnung was, wenn deine Zielgruppe... Reitstelle sind, ich bin jetzt, ne? Irgendwie, du machst irgendwas für Reitstelle, dann recherchierst du halt in deiner Region über Google, welche Reitstelle gibt es und sprichst die an und schreibst die an und rufst die an. Da hast du ja dann eine Zielgruppe auf dem Silbertablett. Das nächste ist, also Online-Recherche, das nächste ist, dass du in Foren schaust. Ähm, Foren, ähm, im Internet gibt es eine ganze Menge. Das nächste ist, sind zum Beispiel Facebook-Gruppen. Auch das ist eine super Bühne, beziehungsweise das sind, ja, das sind ja Marktplätze für gewisse Zielgruppen. Und schau mal, wie viele Facebook-Gruppen gibt, es gibt. Es gibt ja kaum ein Thema, zu dem es keine Facebook-Gruppe gibt. Also kannst du auch dort recherchieren, da reingehen und darüber die Leute anschreiben. Nicht als Verkauf Käuferin, Verkäufer, sondern Überschrift ist Marktforschung, Zielgruppenverständnis entwickeln. Und was du auch machen kannst, ist generell mit, ich nenne dir ja immer Zielgruppenbesitzpartnern, ZGP zu arbeiten. Zielgruppenbesitzpartner sind eben Institutionen, Webseiten, Magazine, Publikationen, online wie offline, die von deiner Zielgruppe konsumiert werden, genutzt werden, frequentiert werden. Und auch die kann man anzapfen und versuchen dort darüber an die Zielgruppe zu kommen. Aber das ist nur so ein kurzer Anriss. Ich will nur sagen, Das geht. Ist das leicht? Nein, das hat was mit Arbeit zu tun. Aber Unternehmertum ist eben nicht die Jagd nach dem heiligen Gral. Es ist nicht die Jagd nach der Wunderpille, die dich über Nacht reich macht. Sondern Unternehmertum ist ein Prozess, bei dem vielleicht auch der Weg das Ziel ist, bei dem dich aber der Weg belohnen wird. Denn je mehr Wegstrecken du zurücklegst, je mehr du auch mal die einmal hochkrempelst und hier Energie und Zeit investierst, beispielsweise in so einen Punkt wie Marktforschung, umso erfolgreicher wirst du. Das ist so wichtig das unterschätzen viele, aber viele sagen nur, oft, wieso, es gibt doch Online-Marketing und ich muss doch nur irgendein Webinar-Fundle aufsetzen und habe irgendein gutes Angebot und dann kaufen die Leute, wenn ich Facebook-Traffic schalte. Aber so ist es einfach nicht. Wenn das so leicht wäre, dann wären sie da draußen alle reich und würden mit ihren Ferraris durch die Gegend fahren. Es ist nicht so. Dahinter steckt immer ein <lacht> ja, wissenschaftlicher Prozess. Sowas hier ist eine wissenschaftliche Vorgehensweise, relativ simpel, wo du mit gesundem Menschenverstand vorgehst, denkst, handelst, anpasst, weiter denkst, handelst, anpasst und das Haus, was du baust, wird immer, immer größer. Ja? Also daher kriegst du die Leute. Marktforschung hat aber zwei Ziele. Und das ist das Spannende. Ich schreibe die mal eben kurz in grün, dann kannst du es besser lesen. Ziel A ist hierbei auf jeden Fall das Thema Engpässe, und Bedürfnisse besser kennenzulernen. Ja, Engpässe und Bedürfnisse lernen, das ist super. Klar, darum, darum geht es auf Vordergründe, geht es genau darum. Die werden dir helfen, hinterher ähm, besser Marketing machen zu können, besser vermarkten zu können, mehr Kunden gewinnen zu können. Aber, Stichwort Kunden zu gewinnen, das ist nämlich Ziel B und das ist was, was wir bei unseren Kunden ganz oft sehen, die generieren bei ihrem Marktforschungsprozess ganz oft schon die ersten Kunden. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es auch logisch. Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Und wenn du hier mit Menschen aus deiner Zielgruppe sprichst, und deinen, deinen kurzen Fragenkatalog durchgehst, dann wird das ja bei, bei so einer Masse von Menschen, 50 Menschen, automatisch dazu kommen, dass du mit einem Paar auch tiefer in den Dialog einsteigst und die dann auch sowas sagen wie, ja, wir haben an der Stelle tatsächlich einen Bedarf, was ist denn da Ihr Angebot, können sie uns denn da helfen? Daraus entsteht schon Geschäft. Und das ist das Coole, ja. Das ist also hier schon, schon Kunden, schreibe ich mal, schon Kunden für dein Achtung, MVP für dein Minimum Viable Product oder eben dieses MVP-Angebot hier oben. Und das ist das Coole, dass du darüber eben schon Geschäft generierst. So würde ich vorgehen. Okay, das Nächste, was wir uns angucken, ist das hier. Weil die Frage ist ja, aha, das Ganze nebenberuflich, ui, gar nicht so viel Arbeit, gar nicht so wenig Arbeit, ja, richtig, aber mit Fokus wirst du es hinkriegen, indem du dir vielleicht pro Tag zwei Stunden nimmst, und das ist auch mal ein Tipp, nutze und blocke für dich regelmäßige, gleichbleibende Zeitkontingente. Also so nach dem Motto, ich guck mal, wie viel ich heute schaffe, wird nicht funktionieren, sondern... Nimm dir vor, pro Tag eine Stunde, pro Tag zwei Stunden, vielleicht ist es auch nur eine halbe Stunde, je nachdem wie groß deine Zwänge und dein Engagement und deinem Job etc. gerade sind, aber blocke dir für eine Zeit lang ganz klar fixe Zeitkontingente. Als ich mein Buch geschrieben habe, was ich immer noch nicht veröffentlicht habe, weil ich weiß eigentlich auch nicht, ich, ich muss es nicht veröffentlichen, ich habe es geschrieben alles ist gut, das Buch heißt Umsatz.com. Das hat irgendwie 180, knapp 200 a 4 Seiten. Und um das zu schreiben, habe ich mich eine Zeit lang morgens früh um 5 Uhr bei uns im Esszimmer an den Tisch gesetzt und habe das geschrieben. Jeden verfluchten. Tag, über eine gewisse Zeit lang. Ich habe mir aber nicht gesagt, auch mal gucken, wenn ich morgen aufstehe, vielleicht schaffe ich es ja auch noch mal fünf Minuten zu schreiben. Nein, ich habe gesagt, okay, von fünf bis halb acht schreibe ich an dem Buch, jeden Morgen. Und das habe ich einfach eine Zeit lang durchgezogen und damit wurde das Ding auch fertig. Ähnlich ist das hier. Ich will dir nur das Prinzip verdeutlichen. Jetzt aber die Frage, okay, wenn man das macht, das ist ja jetzt mal die Grundidee, aber wie verdiene ich denn Geld? Also was, was soll denn mein MVP sein? Was, was, was kann das denn sein hier, mein Angebot, meine Leistung, meine Dienstleistung? nun die art deiner leistung ist eine herausforderung die leistung den kunden dann zu erbringen ist eine herausforderung warum weil du hier nicht ja weil hier dein engpass zeit ist du hast nicht genügend zeit du hast nicht ausreichend zeit um intensiv mit kunden zusammenzuarbeiten also da du wenig zeit hast lautet mein tipp etwas entweder a digitales etwas rein Digitales anzubieten oder aber B, etwas, was über die Distanz ähm, serviert bzw. durchgeführt werden kann. Ähm, ich will da nicht zu tief reingehen, auch da, dazu habe ich schon Videos gemacht und natürlich entwickeln wir solche Dinge exakt und sehr akribisch für unsere Kunden bei uns im Business Builder Coaching... Aber es ist, glaube ich, offensichtlich, dass wenn du hier eine Dienstleistung hast, bei der du sehr viel Zeit investieren musst, um mit dem Kunden persönlich vielleicht auch noch vor Ort zusammenzuarbeiten, dass das für dich zu so einem Problem wird, wenn du nebenher noch einen Job hast. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich kann aber abends erst um 19 Uhr. Das mag sein, dass das manchmal geht, aber also als per se äh, Modell ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Von daher also lieber etwas, was du digital abbilden kannst oder was du über die Distanz darstellen kannst, wo du mit Kunden zusammenarbeitest, beispielsweise über, über Online-Konferenzen, wo du eine no One-To-Many-Kommunikation hast, wo du über Zoom oder sonst was mit Menschen sprichst und deine Leistung erbringst. Sowas ist natürlich hier mh, sinnvoll, bei dem Prinzip nebenher etwas aufzubauen. Gut. Lass uns noch mal kurz über das Thema Vergütung sprechen. Wie würde ich dir denn einen Tipp geben, dass du dich selber verguten lässt? Ähm, Mache ich das mal so: Nummer 6: Vergütung. Schau, du willst ja zu dem Punkt kommen, wo sich diese beiden Kurven treffen. Habe ich ja vorhin schon gesagt: Das ist dein jetziges Einkommen, was du brauchst zum Leben. Und parallel baust du was auf und du willst so zu diesem Punkt kommen, wo sich das schneidet und wo du dann darüber hinaus durch dein eigenes Business ähm, mehr Geld verdienst oder Minimum, Minimum mal gleich viel Geld verdienst, wie du derzeit mit deinem Job generierst für dich, um zu leben. Und um da kommen, um da stabil hinzukommen, empfehle ich dir zwei Sachen. Variante A und Variante B. Variante A ist hochpreisig einmal bedeutet wenn dein angebot ähm, eine einmalzahlung sozusagen vorsieht dann sollte das hochpreisig sein hochpreisig ist aus meiner sicht in dem falle 3.000 bis 5000 euro oder aber b du sagst hm, ich kann das sogar so machen dass du über einen gewissen zeitraum dass du über einen gewissen zeitraum pakete anbietest du hast also ein paket und das Paket liegt so zwischen, ich sage jetzt mal was, 2.000 bis 4.000 Euro pro Monat, was du anbietest. Und die Laufzeit ist vielleicht Minimum drei Monate. So funktionierte mein erstes Coaching-Unternehmen, was ich habe veräußern können. Ich habe mit den Kunden immer einen 12 monats abgeschlossen. Ich bin einen Tag im Monat für den Kunden da gewesen. Und habe dafür genommen 1.600 Euro damals noch. Das war für mich damals viel Geld. Ne? Und klar, damit kann man anfangen. Die Erfahrung zeigt nur, wer für 1.600 im Monat bucht, der bucht auch für 2.000, auch für 3.000 Euro, wenn die Leistung mh, tatsächlich den Kunden zum gewissen Ergebnis führt. A oder B, warum? Weil du ja recht schnell zu diesem Punkt hier kommen möchtest. Und daher würde ich dir empfehlen, diese A- oder B-Variante, was die Vergütung anbelangt, deiner Leistung zu wählen. Wenn du kleinpreisig bist, ähm, puh, dann wird es einfach schwierig, weil du nicht viel Zeit hast. Und in, der nicht, in diesem kleinen Zeitkontingent überleg mal, wie viel du dann verkaufen müsstest, um dahin zu kommen, was du jetzt verdienst. Und das ist für mich Schritt 7. Und Schritt 7 lautet definiere Dein ähm, Einkommensziel, dein Einkommensziel. Das heißt also, wo liegt dieser Punkt hier? Wie viel ist das, dass dir dein neu gegründetes nebenher Business einbringen muss, damit du sagst, wenn ich das geschafft habe, dann kündige ich meinen Job, dann. Gehe ich aus den Zwängen raus und dann gehe ich all in in mein eigenes Geschäft und dann bin ich wirklich frei und dann bin ich Vollzeit und mit Haut und Haaren Unternehmerin oder Unternehmer. Was ist dort dein Ziel? Und das, das Spannende ist, dein Unterbewusstsein wird dich dahin führen. Where attention goes, energy flows. Also was, worauf du dich konzentrierst, das vergrößert sich und dementsprechend ist das wichtig, dass du diese Größenordnung für dich einmal sehr konkret, auch durchaus wirklich mit einer konkreten Zahl, dokumentierst und dann in dir selber manifestierst, sodass du dann dein Unterbewusstsein als Kompass nutzt, das dich zuverlässig dorthin führen wird. Das geht nicht über Nacht, aber es wird dich zuverlässig dahin führen. Und ähm, das sind aus meiner Sicht die sieben Schritte, mit denen du nebenher ein Geschäft aufbauen kannst. Nochmal, das Ganze hat mit viel Disziplin zu tun. Und nochmal, Unternehmertum ist niemals, oh, jetzt habe ich aber das Tool gefunden, mit dem ich reich werde. Jetzt mache ich Crypto-Trading, jetzt mache ich Chatbot-Messenger, jetzt mache ich ein Webinar-Funnel. Das wird dich nicht weiterbringen. Unternehmertum funktioniert so nicht. Unternehmertum ist immer ein Prozess. Ein Prozess, bei dem du hinten am Ende vielleicht ganz andere Sachen machst, als du dir vorne vorgenommen hast. Bei dem du nach zwei Jahren vielleicht ein ganz anderes Unternehmen hast, als das, was du an Tag eins dachtest zu gründen. Aber das nennt man nun mal einfach Entwicklung. Entwicklung passiert, wenn du dich auf die Reise machst. Und zwar durch ehrliche Arbeit, durch Mehrwert schaffen für deine Kunden und durch gesunden Menschenverstand. Nicht direkt das perfekte Angebot schaffen, aber ein Angebot, mit dem man schon mal starten kann. Beim Starten lernen und optimieren. Du lernst am meisten durch Marktforschung. Nicht nur lernst am meisten, sondern du fängst auch schon an Geld zu verdienen. Und je mehr Geld du verdienst, desto mehr und schneller kommst du zu diesem kritischen Punkt, wo du sagst, yes, jetzt kann ich meinen Job kündigen und volle Kanne meiner Passion nachgehen. Und wenn wir uns das mal angucken bei mehr Geschäft, wenn ich mir mal unsere Kunden angucke, die bei uns das ein Business-Bilder Business sind, dann kann ich die eigentlich unterteilen in zwei Hälften. Die eine Hälfte ist Aufbau und die andere Hälfte ist Ausbau. Das Ergebnis, was wir durch unseren Businessbilder erreichen, ist recht simpel. Wir bauen mit dir dein Unternehmen auf, sodass es eine profitable Organisation ist, die ohne dich funktioniert. Das ist so wichtig. Es muss ohne dich funktionieren. Das geht durch Systeme. Das geht hauptsächlich vor allen Dingen aber auch dadurch, dass du deinen Vertrieb maximal automatisierst und deine Leistungserbringung maximal automatisierst. Gucken wir uns mal an, für wen ich dieses Video gemacht habe. Das sind die, die sagen, ja, ich möchte nebenher, neben dem Job vielleicht schon mal ein bisschen was aufbauen. Genau, aufbauen. Aufbau sind die, die stehen ganz am Anfang. Die haben vielleicht auch gar keine Idee. Für die entwickeln wir diese Idee mit unserem klaren wissenschaftlichen Prozess. Dann kommt die MVP-Entwicklung. Dann kommt die Marktforschung. Die Zielgruppe Ausbau sind die, die sagen, ich habe aber schon ein Unternehmen. Ich mache ja auch schon ein bisschen Geschäft. Ob viel oder wenig ist egal. Aber die haben das Ziel, ihr Unternehmen zu skalieren. So wachsen zu lassen, dass es richtig ernsthaft Geld einbringt. Wir reden über sechsstellig und mehr im Monat. Und das bei maximaler Automatisierung. Denn nochmal, ein Unternehmen ist eine kommerzielle, profitable Organisation, die ohne dich funktioniert. Das sind unsere beiden Zielgruppen und genau dabei helfen wir den Leuten bei uns im business -Builder. Wenn du da mehr zu erfahren möchtest, dann trag dich mal hier unter dem Video ein, da findest du die Demo zu unserem business -Builder. Du kannst dir einfach als Demo holen, gratis, dann siehst du mal, was das Ding überhaupt ist, weil wir auch einen sehr selektiven Prozess haben und tatsächlich mehr Leute ablehnen, als wir in dem Business-Builder aufnehmen das ist eine schöne Situation, weil wir da nicht zwingend von leben müssen. Wir haben auch noch andere Unternehmen, die uns unser Butterbrot zahlen. Und deswegen achten wir da sehr auf Qualitäten. Deswegen geben wir dir die Chance, das gut kennenzulernen. Aber auch wir haben da die Chance, dich kennenzulernen. Deswegen hier unter dem Video findest du den Link für die Demo unseres business Builders. Ich schreibe das mal dahin. Die Demo. Die kannst du dir holen und dir da mal in aller Ruhe angucken. Also, ich hoffe, das hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, gib bitte dem Video noch nochmal Daumen hoch. Da freue ich mich schon mal sowieso drüber. Dann, hast du eine Frage? Hast du eine Frage? Dann schreib sie mir hier in die Kommentare. Ich lese mir das durch und freue mich darüber. Und wir versuchen dir auch mal alles schön zu beantworten und euch dazu helfen. Und ähm, abonniere natürlich hier diesen Kanal von Mehr Geschäft. Weil wir heißen Mehr Geschäft. Und die Idee ist, dass du mit dem Wissen, was wir dir geben, mehr Geschäft machst. Und nicht, ah, mehr tolle Ideen mache ich auch nicht sondern mach. Wir bereuen am Ende des Lebens immer nur die Dinge, die wir nicht getan haben. Aber selten die Dinge, die wir getan haben. Also kommen in die Handlung und mach. Wir brauchen mehr Unternehmer auf diesem Planeten und erst recht in diesem Land und dementsprechend. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.
0: Der das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie.